0: Köszöntöm az inforádio hallgatóit, a mikrofonnál Kocsony az és köszöntöm az Aréna mai vendégét, Rétvári Bencét, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárát. Jó nap, napot kívánok. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, elfogadta meghívásunkat. Hát a jelek szerint megszületett az uniós megállapodás az úgynevezett migráns kvótáról. Az uniós tagállamok belügyminiszterei a napokban többségi döntéssel tanácsi álláspontot fogadtak el az unió menekültügyi reformjáról. Voltak aképpen arról, hogy miként is oszlik meg a kötelezettség és a felelősség migránsok és menekültek ellátásával kapcsolatosan. Ön személyesen részt vett ezen a, az ülésen. Ez a most elfogadott dokumentum voltak aképpen az uniós elosztási mechanizmust törögzíteni
1: módon ezt mondhatjuk, hogy valóban itt egy általános kötelező kvótáról fogadtak el egy, egy döntést, amit áterőszakoltak a rendszeren, ugye ennek nagyon régi múltja van, hiszen 2015 óta mindig fölmerült. Általában ezeket az államis kormányfőknek az Európai Tanácsülésén vetették föl, ahol nem volt erről konszenzus, ezért ezeket utána elutasították, és közben jött egy javaslat, legyenek önkéntes kvóták, ugye ez jó pár éve meghozták Igen. ezt az döntést, és kiderült, hogy mert hát ez nem működik, tehát senki nem vesz át önkéntesen, azaz, van, aki átvesz, de hát egyáltalán nem mérhető a, a migrációs nyomás a határon, és az önkéntesen átvett, önkéntes kvóták szerint átvett mennyiség. mi nyilván nagyon más az egyes országok érintettsége. Az, az ország is. nem akarják, ebből kiderült, hiszen nem akarták konszenzusra az Európai Tanácsülésen, és az önkéntes átvétel pedig, pedig láthatatlan, icipici részt vesz le csak a az Európai Unió válláról a, a nyomásban. Éppen ezért indultak el egy ilyen ö, más módon, ugye a belügy, belis, belügyminisztereknek a tanácsára terjesztették ezt be. Egyébként az érdekesség számomra is, hogy ugyan belügyminisztereknek a tanácsa, de a nyugat jó részéből már nem is belügyminiszterjön, hanem miniszter miniszterjön. Mert ott már a migráció akkora Sarkatos probléma, hogy, hogy, hogy már egy külön minisztérium van, és a berügyi területeket szinte felfajja a migráció, így, mert akkor a problémát jelent az Ezek az Ezek a leginkább az érintett az országok, mondjam, hogy Görögország, Olaszország. So, sok ország, de Nyugat-Európából is sok országban már, már migrációs minisztérium, vagy valamilyen és migrációs minisztérium van, tehát ez egy, ez egy láthatóan állandó társadalmi kérdés és társadalmi probléma. Viszont itt egy speciális döntéshozatal van, ez a minősített többség, az azt jelenti, hogy a tagállamok számának az 55 a és a tagállamok lakosságának a 65 a kell, hogy valamiben egyetértésre jusson. Tehát innentől kezdve jó pár országot, akinek ez amúgy a vitális érdeke, alapvető érdeke, hogy a migráció érdéseben mi történik, meg mi nem, le lehet szavazni. Ezért mondjuk, hogy ez egy erőszakos mód volt, mert ugye az Európai Tanács, az állam és kormány főkben a testület elmondta, hogy migráció kérdésében ő kíván dönteni. És azt is elmondta, hogy a Dublini rendszer módosítása, reforméről nagyon sokat hallottunk a hírekben az elmúlt években. Ki be, ki nem, mit kellett változtatni, hogy ezt ők vinnék továbbra is ezt a témát, és az ő hatáskörük ezt most figyelmen kívül hatta. De akkor ez törés. most azt
0: jelenti, hogy ez egy kötelezően érvényes határozat már,
1: vagy ennek azért még lesznek további fórumai? Ez egy rendkívül veszélyes lépés, mert megszületett a jogszabálytervezetnek a szövege. Ez még nem a végleges hanem egy úgynevezett triológus indul el, azért trialógus, mert három oldali van az Európai Tanács, az Európai Bizottság és az Európai Parlament, és, egy, és közösen lesz a következő szakasza a jogalkotásnak, de azért nem kell hozzá nagy jós hogy megmondjuk ez milyen irányba fogja vinni a javaslatot, ugyanis az Európai Parlament már előre elmondta, hogy a beterjesztett szövegtervezethez képest ő milyen módustásokat látna indokoltnak, és azok mind migráció párti irányba lökik ezt a javaslatot nyilvánvalóan. Tehát ez még migráció ösztönzőbb javaslattá fog, Állni, úgyhogy most folytatódik ezzel a szakasszal, de a a vízválasztó az, az megvan, tehát Rubikonon átlépett a átlépett átlépett az Európai Unió azzal, hogy a, a, a tagállamokat képvisel, hiszen a tanácsi formációk képviselik a tagállamokat, a tagállami formációkat képviselő közül kivásztottak egy ahol le lehet nyomni a kisebbséget, hogy egyszerűen fogalmaznak. A konszenzusra épül Európai Unióban, az európának a két alapértéke a konszenzus és a béke. Jelenleg azt látjuk, hogy a béke alapból háborút finanszíroznak, és konszenzus helyett e, többségi döntéshozatában próbálják azt a képzéseket. Úgyhogy
0: mi és a a a, a javaslat ellenében, és volt négy tartózkodás, ha jól tudom.
1: A lengyerek és mi valóban nem elszavaztunk, és négyen tartózkodtak a bolgárok, a szlovákok, a, a litvánok és a mátajak, Ugye ez egy hosszú vita volt, 12 órán keresztül tartott ez, a, ez az ülés, és nyilván az elején sokkal több ország mondta el a kifogásait, és itt különböző újabb és újabb garanciákat próbáltak ezeknek az országoknak adni, vagy újabb és újabb alkukat kötni velük. Ki, maga a maga elgondolása szerint gondolja, hogy melyik lehet a valós, sok szünettel, sok más rendi pont alapján, alatt való, kinti beszélgetésekkel próbáltak előütni, hogy megfelelő többséget gyűjtsenek ezen javaslat mögé, mert az elején nyilván kevesebben támogatták ezt a javaslatot, és így. Így született meg ez a, ez, a, ez a végső döntés, de mondom, ennek elvileg konszenzusosan kellett megszületni. Mit jelent pontosan ez a kóta? Ugye azt
0: olvastam, hogy minden ország meghatározott számú emberért lenne felelős, de nem feltétlenül kellene befogadni ezeket a menekülteket, úgymond pénzzel, vagy hát ilyen költségvetésű, vagy pénzbeli
1: hozzájárulással, ez megváltható, és ennek mégis van az összege. Igen, van egy szám, egy arányszám, hogy melyik országnak hány migránst kell befogadni. Az egész már azt is rögzít, hogy a határon hogyan kell lefolytatni az eljárást, ez gyorsítva kell, sok engedménnyel, Újabb és újabb trükkök bele vannak kódolva a javaslatban. Mert valaki érkezik egy 15 éves gyerekkel, akkor az egész család már bejöhet az unió területére. Eddig ugye az embercsempészek más módokat választottak, most nyilvánvalóan rá fognak arra állni, hogy akkor mindenki szerezzen maga mellé a gyereket, akár sajátot, akár mondjon valakit sajátjának, hiszen látjuk, hogy ebben az adatok megadásában, hogy mondjam, eléggé tág fantáziája az embercsempészeknek, és akkor így rögtön bejött az unió területére, és az eljárást is már úgy folytatják vele kapcsolatban, az unió területére léphet. Az öbbiaknál pedig az unió határán kell az eljárást lefolytatni, gyorsítva, minél gyorsabban, és utána pedig megvan a kvóta, hogy ki hogyan kerül az egyes országokba. De
0: számszerűsítve is van, hogy például Magyarországnak hány
1: menekültet vagy migránsra lehetne bevenni. arányosítva van. Tehát, hogyha 100 jön, akkor 100 ezerre, ha 1 millió jön, akkor 1 millióra van arányosítva. Tehát hmm. ebben, ebben Óriási, óriási veszély van, hogy százalékos arány van meghatározva. Ez az országok népessége, és a GDP alapján van meghatározva, hogy milyen arányt kell vinni az egyes országban. bizonyos
0: pénzbeli megváltás, ez milyen
1: nagyságrend lenne, vagy mit jelentene? És aki valóban azt mondja, hogy nem fogad be migránsokat, mondjuk, mi, ugye Mondjuk mi mi, magyarok Akkor azt mondják, hogy rendben, ezt ugye nagyon szép eufemizmus, hogy ilyen pénzügyi hozzájárlásnak hívják, ezt ugye hívhatjuk magyarul büntetésnek. Tehát annak bírságot kell fizetni, kb. 8 millió forintos bírságot kell fizetni migránsonként, hogyha valaki ki nem fogad be uh, migránsokat. Úgyhogy, ez uh, hát egy eléggé szoros rendszer, ami elmondtuk, hogy mi a szolidaritásból az Európai Unión belül kiveszünk a részünket. Tehát látjuk, hogy a migráció egy probléma, minden országnak probléma. A problémát csökkenteni kell. Mi úgy csökkentjük ezt a problémát, hogy megvédjük a déli határt, és azt kérjük, hogy ezt a tevékenységünket az európai szolidaritásba számítsák bele. A másfél milliárd eurót, 650 milliárd forintot költöttünk már a déli határvédelemre, Évente legalább 30 milliárd forint a folyamatos üzemeltetés, tehát a munkabérek, a technikai felszerelés, hiszen ez egy eléggé okos kerítés, tehát mozgásérzékelő, ilyen látókamera, hőkamera, sok minden van benne. Tehát mi ezzel védjük az uniót, ezzel csökkentjük a migrációs problémát. Ugye 271 ezer embert állítottunk, megfordítottunk vissza a magyar déli határon. Tehát, hogyha ha nem védenénk a déli határt, akkor több százzerre több ember lenne évente az Unióban, hogyha Magyarország nem védené ezt a déli határszakaszt. Ezt is ismerjék el, hogy ez is a migrációs probléma csökkentésére, tett lépés. És a fülükbotját nem mozgatták erre a kérdéskörre, pedig nem csak mi, hanem Ugye, hogyha végignézzük az elmúlt mondjuk másfél évet, egy-másfél évet, Vilniusban volt a, a, az első találkozó, 16 ország részvételével, Aténban volt idén februárban egy második találkozó, 15 európai tagállam részvételével, is volt 9 európai országgal egy hasonló találkozó online, az erőzőek fizikailag voltak ez online, amit románok szerveztek Bukarestből, mm. ahol mindegyiknek az árad dokumentuma az szerepel, hogy a külső határok védelmét európai forrásból is biztosítani kell. De erre hiába mondta el ott a görög kolléga a román kolléga én, a lengyelek és sok mindenki más, erre semmifajta nem is válaszoltak, egy semmilyen reakciót nem ez az által is említett 650 milliárd forint, amennyiben nekünk ugye ez idáig a
0: a déli határszakasz, vagy a határzár került, ehhez semmilyen uniós hozzájárulás nem érkezett? Ez egy jönnek? százalékát
1: fizették eddig ki az unióba, hát ez nyilván nem nevezhető érdemi, érdemi hozzájárulásnak, de az egész eljárás szerintem Magyarország el sem tudnák képzelni az emberek, hogy, hogy úgy zajlik egy eljárás, ebben a kérdésben, de az mégiscsak ez a kérdés, a nemzedékekre meg fogja határozni az európai Unió összetételét, népességét. És úgy zajlik, hogy kiküldenek egy tervezetet e-mailen, rá 10 percre kiosztanak egy tervezetet, ugyanazt a tervezetet kinyomtatva az ülésteremben, és 20 perc múlva akkor szavazni lehet róla. Tehát így így zajlik a döntés az ebben a rendkívül kritikus kérdésben, ami az Unió egyik legégetőbb problémája most, nyilván a háború a másik ilyen kérdés, de amellett a, 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 a legfontosabb probléma a migráció kérdése, és így e-mailen és papíron kiosztva, és utána 10-20 percre rá szavazást elrendelve, így, így történik a döntéshozatal, miközben hát mi azt kapjuk a és eljárásban, hogy mennyi egyeztetést kell tartani, mennyi felkészülési időre van szükség, hány kell egyeztetni, milyen hatástolmány van, milyen számítás van, mindenki egyeztesen a saját, ugye itt is egyeztetne valaki a saját tagállamával, stb. Jól láthatóan nem, nem erre ment, az erőből áterőltetésről mm. szólt ez, a, ez, a, ez az ülésnap, hogy ha akarja, hanem minden európai ország legyen bevándorló ország, és mindenkitől kényszerítsék ki, hogy bevándorló migránsokat, már pedig ezt sok ország nem hajlandó megtenni, Magyarország sem.
0: Magyarország vonatkozásában egyébként mekkor vagy milyen mértékű most a migrációs nyomás, vagy ez a migrációs fenyegetettség? Ugye emléke, említette a déli határszakaszt és a déli határzárat, és úgy tudom, hogy éppen a napokban egy 10 km szakaszon meg is hosszabbították, vagy meg kellett hosszabbítani ezt a határzárat.
1: Ugye meg is hosszabbítottuk, meg is erősítettük a határzárat, tehát a tetején van egy Y-alakú elágazás, amelyen feltekertse szöges zót ez szélessége ennek 120-140 pontosan azért, mert a legtöbben úgy jönnek, hogy egy létrát támasztanak neki a kerítésnek, és mm. úgy próbálnak átmászni, hogyha a tetején egy ilyen hosszabb, szélesebb szöges drót részén akkor nehezebb átmenni, rajta, illetőleg a nagy kerítés, vagy egy kis kerítés, ami még azt nehezíti, hogy át akarnák vágni, vagy neki akarnak támasztani a létrát, akkor ott, ott legyen akadály. De hát ami a déli határon uralkodik, tehát ahogy szétverik az ideges migránsok az autóitam, a határtörző rendőröknek, határvadászoknak, ahogy megtámadják őket, az még csak az szint az enyhébb eset, amikor ugye ilyen üveggolyót tesznek csúszdébe, és úgy próbálnak rájuk lőni. Tehát kések, macsaták, lőfegyverek vannak náluk, visznek magukkal könygázt, hogy lefújják az ott levő rendőröket, sőt, hát látszik a felvételeken, mobiltelefonnal veszik az intézkedő rendőröket, hogy utána majd fordulnak a különböző ilyen soros ngo Hoz, akik majd a jogi képviselőket ellátják, és majd ők fogják a határton törvényesen fellépő rendőrökkel szembeni eljárást elindítani, mert, mert ki vannak okítva arra, hogy mobillal vegye fel az egész intézkedést, és akkor, majd, és akkor majd a törvények betartói kerülnek majd a, a vádlottak hmm. padjára kvázi, és nekik kell majd miért tartották be a törvényeket, amikről ők csak a díli határt védtek, agresszíven, erőszakkal rájuk támadó illegális migráns csoportokkal. A szemben. gyakorlat
0: egyébként többnyire az, hogy visszafordítják az illegálisan érkezőket egyáltalán menekültügyi. Járásra mennyire van
1: esély, vagy ez mennyire bevett gyakorlat? Nem menekült kérelmekkel érkeznek a határa, hanem, hanem, hanem késekkel. Mm. Tehát, mm. és mindenkit a magyar határon visszafordítanak a, a, a magyar rendőrök. Mm. A napokban született ez az uniós
0: belügyminiszteri megállapodás a migránsok kötelező elosztásáról, vagy erről a migráns kvótáról, és hát azért tegyünk akkor most egy és így lépjünk tovább, mert a napokban került az országgyűlés elé az új pedagógus életpályára vonatkozó törvényjavaslat is. Sokat és sokak által vitatott úgynevezett státusztörvény, ugye is szokták rövidebben emlegetni. Több hónapja tartó és igen széleskörű egyezteté zajlott, ha jól emlékszem, akkor hogy március elején került nyilvánosságra a végső szövegváltozat, és hát szakszervezetekkel, pedagóguskarral, pártokkal volt egyeztetés az elmúlt hetekben, hónapokban, sőt, korábban Emlékszem, hogy volt egy, egy online kérdőív, amiben szülők, pedagógusok is hozzászólhattak és elmondhatták a véleményüket vagy javaslatukat. De hát úgy tűnik, hogy most ugye már parlament előtt van ez a törvényjavaslat, és hát mégsem került a vita úgy tűnik nyugvó pontra. a törvényjavaslatra kapcsolatosan. A szakszervezetek a visszavonást szeretnék elérni, vagy emellett érveltek, és a nemzeti pedagóguskal is azért fogalmazott meg fenntartásokat. Mik a leginkább vitatott pontok még továbbra is?
1: Először kezdjük talán a, a törvénynek a céljával, hogy milyenek a törvénynek az alapvető célja. Ugye mindjárt nem a saját gyerekkorunkra, meg a gyerekeinknek is a, a gyerekkorára. Mindig vannak olyan tanárok, akik tényleg jobban, jobban megmaradnak mindenki, mert, mert többet tettek bele azokba az években, amikor tanítottak minket. Vagy azért, mert a, az órákra jobban fölkészültek innovatíva módszereket használtak, vagy használnak most a, a mai diákok a, a gyerekeink kapcsán, vagy jobban odafigyeltek a leszakadókra, hogy legalább az átlagos színvonalat elérjék, jobban odafigyeltek a tehetségesekre, hogy versenyre menjenek, vagy tanórán kívül szerveztek még foglalkozást, kirándulást szerveztek, ünnepséget szerveztek, a közösségi életet jobban, jobban segítették, vagy, vagy tényleg jobban, jobban odafigyeltek még, még az átlagnál is sokkal jobban a, a, a diákjaikra. És a, a mostani pedagógus bérezési rendszer nem alkalmas arra, hogy ezeknek, akik, akik tényleg szívvel érzik. A teljesítmény nem sokkal mérni, így sokkal. Mérni ugyan lehetett, de ebben, ennek a, a bérben nem volt a következménye. És hogy olyan rendszert hozunk létre, amelyik, amelyik egy önálló jogállást ad egyrészt a pedósoknak, mint ahogy kaptak hogy az orvosok, ápolók is önálló jogást az elmúlt években. Te, bocsása,
0: meg pont itt volt az egyik legélesebb vita ugye, az érdekképviseletek részéről, hogy azt mondják, ugye, hogy most ez az új jogviszony ugye megszűnik a, a közalkalmazotti jogállás, és helyett lesz a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony, és van egy olyan félelem, hogy munkavállalóként úgymond kiszolgáltatottabb helyzetbe kerülnek a pedagógusok. Legalábbis ezt mondják az érdekképviseletek. Ha
1: tényeket rögzítjük, ugye most is ugye a pedagógusok jó része az nem közalkalmazott, mert akik e, nem állami iskolában vannak, hanem alapítványi, egyházi. Ez azoknak az, a, a, többség, a, azért a az többség azért a, a többség van de az. Még az most sem ott van. Igen és tehát ők, ő náluk ez már, már nem el meg, a másik pedig a közalkalmazott az ő mindenre vonatkozik. Tehát a, a korábban ugye ebbe volt benne az orvos, az ápoló, a szociális gondozó, a pedagógus, a kultúrházi ö, ö, dolgozó, sok mindenki más is, aki nem hivatalban dolgozott, nem nem közhatalmi jogosítványt gyakorolt, hanem, hanem valamilyen közszolgáltatásban tevékenykedett. Márpedig a... Pedagógusok, ugye, a legtöbben ők vannak, és, és azért ez egy speciális dolog, szeptembertől júniusig tart. A tanév, tanóra 45 perces, órarend van, stb. feleltétés, más, tehát Más az iskolák világa, mint a kórházak világa, a szociális intézmények világa, a kulturális intézmények, kultúrházak világa. Ez az, az, az új jogállás, ez szabályozza, vagy erre reflektál, úgymond? Erre inkább egységesít, mert túl sok újdonságot amúgy a teljesítmény értékelésén és egy-két kívül nem hoz, hanem a különböző jogszabályokból egy jogszabályba belezsűrít mindent. Nagyon Egyedi, hogy így fogalmazok ebben a vitában, hogy a, az egyik legjobban azok a részei lettek megtámadva ennek az új jogszabálynak, amelyek egy az egybe átlettek emelve a most is hatályos, tehát jelenleg is a pedagógusokra érvényes jogszabályokból átemelésre kerültek, copy-paste kikerült a közalkalmazotti törvényből, a, a nemzeti közemelésről szóló törvényből, a munkatörvénykönyvéből, beemelődtek ebbe az ágazati jogállási, pedagógus jogállási jogszabályba, de ettől függetlenül megtámadták ezeket a részeket, pedig, pedig most is élő részek, most is alkalmazák. Ma is, holnap is, és tegnap is alkalmazták ezeket a, ezeket a jogszabályokat. Ebből is látszik, hogy egy politikai hangulatkeltésről van egyszerűen szó, vagy leginkább szó. <kül> Ugye, ha megnézzük a szakszervezeteknek is a beágyazottságát, hát azért egyik se érje le a reprezentativitási küszöbbet, 10 10% lenne. Ugye az egyik szakszerzet valahogy 1,3 százalék, 1,3 százalék. De az be
0: is került most a törvényjavaslatba, hogy ha ez nincsen, tehát nem számítanak reprezentatív szakszervezetnek, akkor a jövőben nem is lesz elük kötelező egyeztetni.
1: Az egyik az 1,3 a másik pedig 5 5% környékén van, pedig ez 10 fölött volt, tehát 10 évvel ezelőtt mondjuk a pedosok szakszervezetének nem 9 ezer tagja volt, hanem 22-23 ezer. De mióta elkezdtek... De elkezdtek politizálni és nem az érdekképviselettel foglalkoznak a politikával, több, mint a fele, ott hagyta a szakszervezeteket a, a tagjaiknak. Több, mint a fele, hátadforitot vissza a, a tagkönyvét. Köszön, köszönte ebből, ebből nem kért. Mi az egyeztetésükben ettől függetlenül bevontuk őket, és a később is be fogjuk vonni, nyilván a legnagyobb szakszervezetet. Mindenképpen mindig racionális bevonni, most többet is bevontunk, több szakszervezetet is, csak a, a súlyukat tekintve, és a... És a, a az hogy tudják például, kit is, kit is képviselnek, mm. kit is reprezentálnak, nem csak az, hogy keveset, hanem az elmúlt években radikálisan kevesebbet, mert, mert úgy látszik, a tanároknak se tetszik az, ha, ha előbb van a politika, mint az ágazat érdekképvisel, mert nyilvánvaló, az természetes, hogy egy szakszerzetek és egy kormánynak vitája van, sok, sokféle kérdésben, ez, ez természetes, de, de az, hogy, hogy, hogy elsődleges az, hogy konfliktust találjanak, és tényleg teljes mértékben valótlanságokat teljes mértékben valótlanságokat nyugodt arccal, fa arccal belemondanak a kamerába a törvényel kapcsolatban, ezért a pedóusokat is megtéveszti, mert azért te Azért komolyan kéne, hogy vegye a szakszerzet a pedósokat, és nem mondhatna valótlanságot az ő arcukba, hogy meg fogják figyelni a pedósok telefonját, meg magánéletét, amikor pont az ellenkezője van a törvényjavaslatban, hogy a pedósoknak a, 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 a magánélete természetesen védelem, védelem alatt van, és, és ami a munkatörvénykönyvben van. A, van, a
0: eszközökre vonatkozott, nem? Tehát, hogy a, a, az iskolában használtos laptopot. Igen, ö, valaki
1: nem papíron jövítjék hanem, jövítjük, hanem laptopján jövítjük, hogy, meg lehet nézni, nyilván a papír, papír Test, meg lehet nézni a laptopon is a, a javítást. Tehát csak a iskolától kapott munkaeszközöm, és annak is az a része, amit munkára használ, mert azon azt nem bizonyos részeket személyes dolgokra, mm. az azt nem lehet megnézni. Csak ami a munkával kapcsolatban. De hát ez a gyereknek az érdeke. Mm. Hogyha meg akarjuk nézni, mi hangzott el az órán, vagy mi volt abban a, a, az anyagban, akkor ezt meg lehessen nézni. Mert a gyerek azt mondja, hogy valami nem volt benne, a tanár azt mondja, hogy benne volt, hát nézzük meg, akkor a tanár gépén benne volt, vagy nem volt benne. De hát mm. ez nyilvánvalóan ahhoz, hogy a gyerek érdekében el járni. A, a tananyagba, a tananyagba miért ne lehetne belenézni, hát a tankönyvbe is be lehet nézni és nyilván a digitális tananyagba is belenézni, lehet nézni, amit a, azon laptopon keresztül ebből, ebből azt ebből azt a hadjáratot vinni a szakszeretők részéről, hogy itt majd megfigyeli a tanárok magánéletét a a, a a kormány meg az állam. Ez mutatja azt, hogy miért hagyták ott őket sokan, meg az hogy micsoda iszonyat isönöt az elmúlt hónapokban csinálnak, amikor álhíreket generálnak, ettől a pedagógusok nyilván megijednek Hát nyilván ez valaki senki se szereti, hogy ha ha belenéznek bár milyen magánügyeibe, és a krük is azt mondják, hogy hát akkor én milyen kiszolgáltatott leszek, elgondolkozom, hogy akkor ez így nekem elfogadható, vagy sem. De ez nincs benne a törvényeslatban, és számtalan ilyet is hasonlóta a munkaidővel kapcsolatban, szabadsággal, és sok minden mással kapcsolatban, el lehet végigmondani. Majd
0: azért beszélünk majd ezekről a részterületekről is, de ugye vitás kérdéseket, említett, és vitáskérdéseket sorol, de azért vannak olyan, területek, vagy olyan részkedések, ahol azért közeledtek az álláspontok, és mondjuk született valamiféle kompromisszum. Ugyanebben a műsorban néhány héttel ezelőtt vendégünk volt Horváth Péter a Nemzeti Pedagóguskar elnöke, és ő valahogy úgy összegezte a dolgot, hogy a, a kormány engedett is, meg nem is. Szóval egy kicsit olyan a helyzet, mint a,
1: a mesebeli királylány esetében, aki hazott is ajándékot, meg nem is. Hát a tárgyalások általában izzajlanak. A két félnek vannak álláspontjai, van, közelednek, van, nem közelednek. Ez, ez a tárgyalások lényege. Látom, már nagyon szégyeli a, a pedagógus szakszervezet, hogy ezért több tucatnyi esetben elfogadtuk a javaslatukat, vagy teljesen, vagy részben. Legalább 34 paragrafus felsorolható, vagy szakasz felsorolható a törvényből, ahol az ő javaslatuk bekerült próbaidőre, lemondási időre, átirányításra, felmondási időre sok-sok helyen uh, bekerültek azok a javaslatok, amik, vagy azok, amiket ők mondtak, vagy a tárgyalások során, ami, ami, ami kialakult. És ha valaki összeveti a március másodikán nyilvánosságra első változatot, a június hatodikán a parlamentnek benyújtott változattal, akkor látja a kettő között a különbséget. És még messze nem vagyunk a végén, hiszen majd megindul indul az vita, a vita, amikor a normál módustok jöhetnek a, a, a parlamenti szakaszban is. Tehát uh, itt uh, nagyon sok minden... A, úgy változott, ahogy ők kérték, csak utólag ők már úgy látom erről nem nagyon beszélnek, hanem azt mondják, hogy ez nekik nem elfogadható, de szerintem minden tárlás úgy zajlik, tehát nincs az életben olyan tárlás, amikor ne lenne az, hogy mindenki valamit elér, amit szeretett volna lenni, valamit meg nem ér el. A kormány is így volt, mert valamiben engedett, meg a szakszereti is így volt, hogy valamiben átment a javaslata, valamiben nem, meg nem. Ezt hívják egyeztetésnek, ezt hívják érdemi egyeztetésnek.
0: Ugye, nyilván a, a parlamenti vita majd most veszi igazán kezdetét, általános vita, részletes vita, de ha jól tudom, akkor a, a pártokkal is volt, vagy lett volna, egy egyeztetés, akkor érkeztek javaslatok, vagy álláspontok?
1: Ez volt a 20. egyeztetési forduló, amikor a kilenc parlamenti pártot hívtuk egyeztetésre. Itt a Baloldai pártok részéről egyetlen egy javaslat sem érkezett. Tehát azért ültünk le, hogy akkor vegyük erő, Ezen a területen mit javasol? Azon a a parlamenti
0: javasol. vitára tartalékolják, nem? Nem Lehet? Lehet,
1: Nem tudom. A belügyminisztériumnak, Pintés miniszternek szokás, hogy minden jelentősebb törvénynél meghívja a pártok képviselőit, és a, a, az ő elmondása szerint én egy éve vagyok ennek a tárcánál, de azt mondta, hogy nem volt olyan törvény, amit ne úgy nyújtott volna be, hogy valamelyik részén az ellenzéki pártoknak is egyik másik javaslatát már beépítette a parlamentnek benyújtott változatba. Úgyhogy ebben a szervezeti kultúrában hívta meg a, a pártok képviselőit. A mi hazánknak volt ö, érdemi, tehát konkrét szabályzási részt tartalmazó módosító javaslata. A baloldali pártok pedig igazából csak azt beszélték meg, hogy akkor melyik lesz az időpillanat, amikor felállnak és kivonulnak, mert akkor felálltak és kivonultak, és a sajtónak tartottak egy sajtótájékoztót utána. Ők azért jöttek el, hogy kivonulhassanak és azt mondták, hogy visznek maguk a szakértőket, a szakértőik ott voltak, és mondták, hogy a szakértők nem kaptak szót, ezért a szakértőket másnapra meghívtuk egy egyeztetésre, elhívtuk a hét ellenzéki párti szakértőt, ebből megjelent három, nem jelent meg négy, idő előtt elment egy, maradt kettő, egy mi hazánkos, meg egy baloldali, az MSP szakértője, aki egyébként korábban már tíz egyeztetésen részt vett, mert ő egyébként a pedagógusok demokratikus szakszervezetének is az egyik vezetőségi tagja, tehát ő már a 11. vagy 13. ülésén volt körülbelül erről a törvényoslatról, Szóval így maradtak őt ott ketten, mm. ebből is látszik, hogy ez politika és színjáték a mm. amikor amikor ott vagyunk, egy 9 pártgyeztetés arról kivonulnak, mert a szakértők nem, nem lesznek meghallgatva, amikor meg a szakértőket meghallgatjuk, a szakértők nem jönnek el, és nem élnek érdemi javaslatétele. Vagy aki mondom ott marad, az már mondom tíz szer ott volt, mert, mert ő a PDS-nek hát, is. Az lehet, között, hogy még a... azért az igazi
0: izgalmak még a parlamenti vita során jönnek, és ugye itt vitatott pontokról volt szó, és ilyen vitatott pont volt ugye a munkaidő és a kötelező óraszám kérdése, ha én jól emlékszem, és többször. Készítettünk interjút szakszervezeti vezetőkkel, nemzeti pedagóguskar képviselőivel, és ők egy jó ideje már szeretnék ezt a fix óraszámot rögzíteni, ezt a heti 22 órát rögzíteni. Úgy tudom, hogy a kormány tartja magát ahhoz a jelenlegi szabályozáshoz,
1: ami heti 22-26 órát rögzít. Tehát akkor ebben nem sikerült közös nevezőre jutni. Itt ugye a riogatások ennél sokkal súlyosabb dolgokhoz voltak. Azt mondták, hogy napi 12 órát kell majd a tanároknak az iskolában lenni és az dolgozni. Több, igen. É, és nem tudom, hogy hogy gondolták, hogy este 7 órakor kezdődnek majd a, a tanórák. Természetesen minden ugyanúgy marad, mint hogy korábban is volt, tehát 22-26 óra a tanítási órák száma, hiszen 45 percet kell a tanároknak tanítási óraként... De a fix óraszámot miért nem lehetett rögzíteni? Mert a, ugye azt
0: mondják a, 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 például a nemzeti pedagóguskal, és azon az állásponton van, hogy azonnal, ha fix óraszám lenne, mondjuk ez a 22 rögzítetten, akkor azonnal egyértelmű, hogy mi számít többlet munkának, mi számít többlet tevékenységnek, és most ugye a 22 és a 26 között azért hát, csak nem 20% az eltérés. 20 a
1: különbség. Ugye, ha megnézzük az európai országokat, egy részében fix van, egy részében ilyen sáv van. Tehát van mm. ilyen is, van olyan is. Viszont az teljesen indokolt, hogy aki 26 órát tart, és nem 22-t, az keressen többet. Erről szól a teljesítményértékelési rendszer. Annak az egyik legfőbb tényezője az pontosan az óra szám. Hogy valakinek mennyi órája van. Mert tényleg, ha valaki tartós, már évek óta ő mindig 26 órát tart, a másik meg csak 22. -t. Akkor indokolt, hogy ő, ő keressen többet, és ez a bérében ne 3000 forint. Tehát ez a differenciális lehetőség most megvan, égen, mert eddig ez, ez, ez nem volt meg. Eddig megezzel. ez nem volt meg ez a lehetőség, de mostantól a és mert nyilván. Ez is az egyik szempont, hogy valaki akkor a többet viszi, és így, hogy valaki igaz, hogy 26 órát tart, és mondjuk 20 -kal több, az, majdnem 20 kal több az óraszáma, de egy cserébe a bére is, akkor kb. 20 kal több lesz. Így viszont már nem mindenki méltányosabbnak tartja. Az igazgatók számára pedig a, a, a beosztását és az iskolában a diákok számára az óráknak a, a biztosítását egyszerűbbé teszi, hogy így tudja beosztani a tanárokat, de azzal a részével mi is egyetértünk, hogy aki többet dolgozik, több órát tart, az többet keressen az új rendszer, a teljesítménybérezés, pontosan ennek teremti meg a lehetőség. De, hogy mondom, amúgy az óraszám, tehát 22-26 nem, nem, nem változik, 32 órát kell bentönteni az iskolában, tehát az a riogatás, hogy napi 12 órát fognak bennülni az iskolában a tanárok minden nap, ez természetesen álhír volt a szakszerzetek részéről. A másik ilyen vitatott vagy sokat taglalt pont az a pedagógusok
0: átirányíthatósága, vagy úgymond átvezényelhetősége. Azt gondolná az ember, hogy ez, ezt azt teheti, indokoltá, hogy, hogy azért mégiscsak húsba vágó bizonyos helyeken a pedagógus hiány, hogyha át kell vezényelni, vagy át kell irányítani
1: pedagógusokat. Szóval hogy most is van ilyen. Csak most két hónap, és az új szabályozás szerint egy tanévre negy, szóló negy, lehet. 40, 44 napig, és ugye miből indulunk ki, hogy a diákok érdekéből indulunk ki. Mi a jobb, ha az osztályt mozgatjuk a tanárhoz, vagy ha a tanárt mozgatjuk az osztályhoz, a diákokhoz? Nyilvánvalóan kevesebb keremetlensége jár, ha a tanárnak kell ingáznia egy tanévig, mintsem ha az egész osztálynak kell ingáznia eh, ahhoz, hogy arra az órára elmenjen. De azért ennek megvan gondom a feltételrendszere, tehát
0: nem arról van szó, hogy mondjuk Budapestről egy matematika tanárt átvezényelnek Mohácsra.
1: Erről van a szakszereti híradások, hogy majd ez fog történni. Pedig abban a javaslatban is úgy volt, hogy tankeretem belül. Tehát ha valaki megnézi a március másodikai változatot, az van, hogy belül valaki egyik intezmír a másikba ideglezesen át uh, irányítható, tehát ingáznia kell. És természetesen az ingázással járó többletköltséget, tehát munkabéres költsége az, az, az ö, megtérítendő, meg is fogják téríteni a jogszabály szerint. Tehát azzal riogattak, hogy majd valaki az ország egyik végéből a másik végében nem. A parlamentnek benyújtott javaslatban már egy még szükséges szerepel, hogy járáson belül lehet csak valakit egyik mm. iskolába, ból a másik iskolába egy évre, egy évre áthelyezni, és meg kell téríteni természetesen a költségeit. Nyilván itt is megvan a lehetőség. Ez mondjuk az, hogy hát nyilván tömegközlekedést igénybe kell vennie, vagy akár saját autóval. Kell... Igen. Ugye ez egy nagyobb városban nem annyira probléma, mert most busszal valaki három megállót megy, vagy hét megállót megy. Hát igen, de ez nem mondjuk egy kis település iskolájába, vagy egy zsákfaluba kell mennie mondjuk egy járási központból, az már lehet, Igen, jelent. a kis településeknél ez, ez, ez többletet. Mégis a nagyvárosokban volt nagyobb a felháborulás ezzel kapcsolatban. Tehát egy most is létező jogintézmény az átirányítás, garanciákkal, tehát nem lehet határozatlan időre, nem kell oda költözni. Ez bevett
0: gyakorlat, egyéb... vagy egyébként sokakat mi volt a tapasztalat? Sokat sokakat érintett, ez hogy sok volt az úgymond átirányított, átvezényen
1: tanár most, amíg. amíg Egyáltalán nem van. mondhatjuk, hogy ez, hogy ez általános volt, de a lehetőséget azért kell fenntartani, amivel kezdtem is. Mert, mert ne a diákokat mozgassuk, ha lehet, hanem amíg lehet, addig inkább a tanár mozogjon, és ezt a összeget pedig térítsük meg neki, vagy ha tényleg jelentősebb áldozat erre részéről, akkor ezt a teljesítmény értékelésben is lehet értékelni. De a diáknak csak az, az érdeke, hogy az óráját megtartják, és lehetőleg abban az iskolában, ahol amúgy is a jár. A vagy a tanév hossza inkább az
0: nagyon érdekes dolog lehet, hiszen blikfangos címeket olvashattunk
1: arra vonatkozóan, hogy akár július közepéig is tartott a tanév. Itt is induljunk ki. Mi a diákok érdeke? A diákoknak joga, hogy 180 tanítási napon ők az arra az évfolyamra vonatkozó ismeretet megkapják. Ezért van a tanév. Ez a 180 nap jó esetben, szeptembertől júniusig lezajlik, de Láttuk sajnos a járvány alatt, hogy közben jöhetnek olyan dolgok, amik miatt valamikor esetleg a tanítás szünetel. Viszont a 180 napnak meg kell történni a diáknak az az érdeke, hogy ez a 180 napi tudást tényleg 180 napra osszoljon el, és, és mindent, mindent kapjanak meg, amit azon az évfolyamon tudásként meg kell kapni. Ezért van egy ilyen lehetőség, a lesz egy ilyen lehetőség a törvényelfogadása után, hogyha valamilyen viszmajor helyzet keletkezik. A a a a viszmajor helyzet, amikor a tanítás nem tud megtörténni. Bizonyos iskolák Csinálták azt, hogy szombaton tanítottak, és így pótoltak be bizonyos napokat. Van, ahol ez szimpatikusabb helyben, van, ahol nem. De megteremtjük a lehetőséget annak, hogyha a 180 napból valamennyi még hiányzik, akkor azt június 15-e után még rá lehet húzni, de akkor, hogyha ez az év közben elmaradt, mert ennek a 180 napnak vagy így, vagy úgy, de, de mindenképpen a diákok érdekében le kell zajlan, és ennek tanítással kell telni.
0: Ez mondjuk azért gondolom, hogy ez egy ilyen vészhelyzethez hasonló. kell, hogy legyen,
1: mert Ugye a két év,
0: tehát két tanév lezajlott a pandémiás időszakban, és ott is azért a digitális munkarend jegyében, vagy az online oktatásra meg lehetett oldani. nem nagyon kellett ráhúzni. a. Tanára. Meg lehetett
1: oldani, azért nyilvánvalóan mindenki látja, hogy azért előnyösebb, hogyha a gyerekek az osztályteremben teremben vannak, és nem a, nem a laptop előtt sok szempontból azért rendkívüli helyzet volt. Hála Istennek, hogy sikereset tudtunk védekezni, ebben a szülőknek, tanároknak, diákoknak is benne van az áldozatválás, hogy Magyarországon hála Istennek, hogy a több mutatuk is mutatták, hogy hála Istennek a, a jobban védekező országok közé tudtunk kerülni, de ettől függetlenül bármit hozhat sajnos most már az élet, nem gondoltuk volna, hogy ilyen dolgok történnek még itt a 21. században. Érintőlegesen szóba
0: került már a teljesítmény, a
1: pedagógusi
0: munkaértékelése, a teljesítményértékelés, és ezzel összefüggésben ugye a bérek és a bérezés. Hát itt ugye nagyon imponáló számokat lehetett hallani, akár már a, a parlamenti vitában és egyéb fórumokon is elhangzott az, hogy 2025. januárjára a kormány tervei szerint 800 ezer forint körül lesz a pedagógus átlagbér, ha és amennyiben megjönnek az uniós források. Mi van, ha nem jönnek?
1: Mi mindent elkövetünk azért, hogy megjöjjenek. Azaz nem is, hogy megjöjjenek, hiszen ez, a, ez egy rossz kifejezés is talán, hogy majd megkapjuk az uniós forrásokat. Ezeket használjuk a mindennapokban, de ez a, ez a mi pénzünk, tehát erről mi, mi rendelkezünk, mi dönthetünk róla. Ez a magyar költségvetésnek is egy fejezetet, tehát benne van a költségvetési törvényben az uniós források. És az utolsó ilyen szuper az igazságügyi törvénycsomag volt, amit el is fogadtunk, június 1 hatályba is lépett. Tehát az uniós források június másodikán már megérhetkezhettek volna, mert további feltétel el vileg nincs. Minden feltétele, amit az unió mondott, meg amit az után mondott, és amit még az után mondott, azokat is teljesítettük, az összes követ. De ahogy mondjuk, megérkezik ez az, az uniós forrás, akkor már másnap elkezdődhet a pedagógus bérrendezés vagy Így a markánsabb béremelés? Így van, hát akkor mi az, de ha megjönne holnap, akkor ez az ugye holnap most utántól... ugye egy, egy 800 milliárd tételt, várunk 840 milliárd körül konstrukció. Én megkérdeztem az Európai Bizottságnak is a itt tárgyaló egyik képviselőjét, hogy van ez unióban nagyobb konstrukció, mint a magyar pedagógus és bármilyen uniós forrásból bármelyik országban, és ő azt mondta, hogy nem tud róla, hogy lenne ennél nagyobb. Ez ugye 800 milliárd forint, ez egy gigantikusan nagy összeg. Ennél nagyobb összeget semmire nem szállunk Magyarországon uniós, uniós forrásból. Korábban ugye nem lehetett, vagy inkább azt mondom, nem volt szokás uniós forrásból pénzt fizetni, de itt is a járvány hozta a változást, hiszen a járvány idején az unió ezt kvázi gyakorlattá tette, hogy egészségügyi béreket is lehetett uniós forrásból hmm. fizetni, és ha egészségügyi bért is lehet, akkor nyilván másfajta bért is lehet. Az de, úgy... Ez most már egy bevett gyakorlat a, az unióban, igen, bizonyos a...
0: ágazatokban a béremelést, azt, igen, mint a bérrendezést azt uniós forrásokból fedezik. Mert,
1: mert béremelést, igen. az
0: úgy furcsának tűnik, hogy mondjuk a taktaharkányi matematika tanárfizetés az brüsszeli források függvénye
1: legyen. De ez ez nem brüsszeli forrás, ez a mi, for mi forrásunk. Értem, ered? de csak onnan jött. Tehát a, a, a kassa az ott van. Az ott, hát kettő pedig, ugye az Unió minden évben lére az országjelentésében, hogy a pedülsok bérét növelni kell. Tehát ez egy fejlesztési területként jelöltek az elmúlt években. Bérnövelés, fejlesztési terület. Az Unió maga írta le. Tehát azt mondjuk van egy Fejlesztési terület? Van egy fejlesztési forrás? Hát akkor szerint most már kössük össze a kettőt, hogyha járvány óta ezeket most már szokás az Unióban így, így felhasználni. Úgyhogy, hogyha megjönne a, ez, a, ez a forrásunk, ez a 800 milliárd forint, hangsúlyozom, nincs ennél nagyobb egy, egybefüggő összeg, mint a, a pedúzs béremelés, akkor tényleg egy érezhető emelés lenne. Idén akkor ez 561 ezer forint körül, környéki pedagógus átlagbért jelentene, a jövő évben 680 ezer forint környékit és ahogyan is mondta, 2025-től pedig 800 ezer forint körüli pedagógus Most mondjuk, mennyi az a pedagógus átlagbér, amit, amihez ezt viszonyíthatjuk? Hát a bő, bő, bőfele, tehát a te 75%-os emelésről beszélhetünk. Mm -hmm.
0: Igen. Ugye, hogyha a, a bérrendezésről még egy kicsit tovább beszélgetve, azért ugye ezt a 840 milliárdos tételt várjuk, vagy hát ennek az érkeztére várunk a pedagógusok bérrendezéseinek tekintetében, de hát itt azért ugye nyilván nem egy egyszeri tételről van szó, lépcsőzetes béremelést említett ön is az átlagbérindexálását, és hát az, ha Marusza Zoltán köznevelési államtitkár beszélt arról ugyanebben a műsorban, hogy ez 2030-ig, ez nagyjából ilyen 5000 milliárd forintot jelentene, de ez már ugye nyilván nem uniós forrásokból nem megy, van. hanem ez saját költségvetésből, azért ez egy óriási összeg 5000 milliárd 2030-ig. Erre meg, meg lesz, vagy megvan a
1: előirányozva, mondjuk 2030 az még elég messze van, de... Igen, a pedagógusoknak azt a garanciát vállaljuk, hogy nem csak, hogy megemeljük a bérüket 2024-ig, hanem utána 24-es szinten tartjuk. Ahogy nő a többi bér 24-től, úgy nő a pedagógus bér is. Egészen 2030-ig vállaltuk ezt a garanciát, és valóban sokkal nagyobb a költsövetési lába, 5000-5600 milliárd forint, mint amennyi az EU-s forrási lába, ez a bő 800 milliárd forint. Most is ugye csak saját költségvetési forrásból fordítottunk erre, hiszen egy 10%-ot a kormány megerőlegezett az idei béremelésből, tehát a szűk felét az idei béremelésnek. Ez már ott van a pedúsok bérében, de hát ennél jóval nagyobbra van szükség, mert az árak azért ennél jóban-jobban jobban, jobban emelkedtek az elmúlt egy évben. Ezért lenne szükség az uniós forrása. A jövő évi költségvetés tervezetében is benne van egy ugyanúgy egy, egy -e, újabb 10%-os megöllegezés, de nyilván meg kéne jön a saját forrásunk. Nem hiszem, meg kéne jönni, abba kéne hagyni azt, hogy akadályozzák azt, hogy a forrásunkhoz hozzáférünk Igazából ez már rég lenne, ha nem e, lennének olyan politikai szereplők, elsősorban magyar-boldai szereplők, akik mindent megtesznek azért, hogy ezt akadályozzák, és arra fordítják az energiáikat, hogy megakadályozzák, hogy ezt a forrást megkapjuk. Ha nem csinált volna semmit a magyar-baloldal, meg sok brüsszeli baladói politikus, akkor ez a dolgok természeténél fogva már a magyar pedósok számláján lenne. Ők viszont minden nap újabb és újabb feltételeket követelnek Brüsszeltől, hogy ez ne legyen itt. Ez sokaknak felháborító, hogy fél, zsebre tesznek 6 millió forintot havonta azért, hogy utána az a saját fogásuk, hogy ne keressenek a magyar pedósok 800 ezer forintot 2024-ben, és ők, ők mindent, mindent ez ellen követnek el, újabb és újabb feltételeknek, meg újabb valótlan vádaknak a hangoztatásával. Sok minden be lehet vitaközünk, nyilvánvalóan és a politikám mindig vita van, de ennek a kárvalótjai, a pedósok, hogy ő, ő, ő nekik nem tetszik a kormány, meg, meg nyilván e, rossz érzés nekik, hogy már sokat szóra is e, e, erős kisebbségben vannak a parlamentben, és úgy állnak ezért bosszúd, hogy akkor Brüsszelben, hol még van valamikor a befolyásuk, mert ott még hallgatnak a magyar bal oldalra, itt a magyar emberek kevésbé, hiszen nem rájuk szavaznak az utóbbi választásokon, de Brüsszelben egy más világ van, ott egy baloldali többség van, ott ők baloldaliként tudnak érdeket érvényesíteni, és ami maradék érdekéről és van, azt arra használják, hogy ne legyen Magyarországon pedós és Ezt valaki józenész, fel tudja fogni, mert lehetne sok minden más célul, célul kitűzniük, de tényleg az a legfőbb céluk, hogy ne legyen pedús béremelés Magyarországon. Tényleg, ha semmit nem csináltak volna, a legtöbbet akkor használtak volna, mert akkor már több lenne a pedúsok fizetése. Mm. Elhangzott az, hogy egy újfajta
0: sávos és teljesítmény alapú bérstruktúra jön majd, tehát aki többet dolgozik, jobban teljesít, az többet is fog keresni említette is a beszélgetésünk elején, de hát nyilván ez kell egy szempontrendszer is a teljesítmény méréshez, vagy a teljesítmény értékeléshez, és azért ez egy meglehetősen érzékeny terület, hogy miként is mérhető ez, hogy milyen mutatói lehetnek ennek, hiszen iskola és iskola nagyon más, és nagyon más rendszerek és más, hát nagyon csúnya szó, de más
1: gyerekanyaggal dolgozik. Igen, a diáknak, hogy legyen valóban a minősítésnek a, a középpontja, és valóban nagyon nehéz meghatározni, hogy mi legyen a minősítés. Ugye az elmúlt években, 2013 óta ugye a külső minősítőkön volt a, volt a hangsúly. Mm. Ezt nagyon sok kritika érte, és... Valóban itt fontos, hogy egyébként itt egy bürokrácia csökkentés is van, mert sokféle minősítés az eltörlésre kerül, önértékelés, mm. külső a az új törvényel. Így például most már nem lesz kötelező az, hogy például egyből például kettőbe lépve valakinek, hogy kötelező átlépni a hét éven belül, és a portfóliót kell leadni. Ez a fajta például egyből például kettő minisztérségben átlépés, vagy a besorolásba átlépésnél ez is megszűnik. Sokat hallottuk ezt, hogy, hogy mennyien kritizálták ezt a rendszert, és úgy gondoltuk, hogy ezt nem mi fogjuk kitalálni, hogy mi legyen a, a minősítésnek a, a fő iránya elve, hanem megkérdeztük ugye a tanárokat. Ugye először választottak 25 ezeren, aztán 33 ezeren, aztán 18 ezeren. Ilyen széles körű konzultáció sose volt a tanárokkal. Fölvázoltunk több lehetőséget. Ki minősítse önöket? Minősítse minősítsé a, a diákok jegyei? Ezt kapta talán az egyik legkisebb értékelést. A szülők véleménye. Ez is, ez is alacsony volt. Jöjjenek a -e külső szakemberek, akik minősítik önöket, Keresztük a pedagógusoktól. Ezen közép, középerős támogatást kapott. Ez volt ugye az elmúlt évtizednek a gyakorlata. Ezt a tanfelügyeleti rendszer. Igen, nem? ez az, ez ami most van. És ehhez képest kiemelkedett, hogy a, a munkaközösség vezető minősítse a munkáját, és a legtöbbet pedig az iskolégazgató kapott, és az iskolégazgató tudja megítélni és minősíteni az ő munkáját. Így a törvényt... nem lehetnek óhatatlanul szubjektív szempontok. Mindenképpen lehetnek, de ezt a pedúsok döntötték el. Mi az összes pedósnak kiküldtük ezt a kérdőjét. De akkor ez azt is jelenti egyúttal, hogy minden egyes
0: oktatási intézménynek lesz egy saját belső teljesítményértékelési rendszere? Minden is
1: más lesz a teljesítményértékelési rendszer, de van egy objektív külső szempontrendszer. Beszéltünk itt óra számokról például. Hát az, az egyértelmű, igen. kettő ami, ami,
0: helyett 26 óra de... van, akkor
1: az számszerűsít. Sőt, hogy... ugye. Egy olyat is beletettünk a, a javaslatainkba, de erről még nyilván lehet sokáig egyeztetni, hogy üljön le minden tanév elején, az igazgató és a tanár, és beszélek meg, hogy annak a tanárnak a gyerekek érdekében mi a három legfontosabb célja. Hogy mi, mi az, amit, amit, amit el szeretne érni önmagával, az osztályával, vagy a tantárgyal, amit tanít. És aztán üljenek le az év végén, értékeljék ki, hogy a saját a saját magának kitűzött célok közül, amit persze közösen tűzött ki a munkaközösségvezetővel, közösen tűzött ki az igazgatóval, tehát ezek nagyon érdemi érdemi célok, mit sikerült elérni. És, és akkor így önmagának állított föl valamelyes lécet, és emellett persze vannak a oktatással kapcsolatos tényleg olyan formai, tartalmi feltételek, amelyek Mindenhol valamit hasonlók, de arra tekintettem valóban, hogy nem lehet egy, egy OKTV-n folyamatosan diakat elhozó iskolát egy hátrányos helyzetű iskolával összevetni, mindenhol másfajta munka, amit, amit tesznek, de szerencsére ezt, ezt tudjuk mérni, ezt a fajta munkát is. Ugye az országos kompetencemérés már nagyon sok tanév óta megy, és abban látszik, hogy van, aki nyilván egy, egy, egy olyan gyerekcsoportra rendelkezik, aki, aki otthonról többet hozott, van, aki, annál, aki kevesebbet hozott, de mennyit adott hozzá, azt most már tudjuk évről évre is mérni, meg négy év alatt is, meg nyolc év alatt is, meg az hat év alatt is mérni. az
0: előző évekbeli
1: teljesítményéhez Én, lehet mérni. Hozzá a gyerek tudásához. Nem azt a gyerek otthonról mit hozott, hanem a gyerekhez iskola mit, mit adott hozzá. És ebben egyébként le a kalappal a magyar tanárok előtt egyébként, hogy a PISA méréseket sokszor szokták idézni, ám azt mondják, hogy romlik az eredmény, hárás az utolsó két mérést összevetjük, akkor javult, de mindemellett, ami a legfontosabb benne, hogy az otthoni csári körülmények mennyire befolyásolják azt, hogy valaki tényleg lemarad a tanulásban. Ez ugye ezelőtt tíz évvel 25% fölött volt. Most 19,1%, tehát 20%- alá ment a, a, a otthoni hátrányos helyzetnek a tanulmányokra gyakorolt hatása. Ez azt jelenti, hogy, hogy az adat azt mutatják,
0: hogy javult az elmúlt időszakban az iskolák úgymond hátrány kompenzáló képesség.
1: És ezt a pénzem mutatja ki. feketén fehéren, és De. radikálisan, vagy hár Istennek, hiába jött valaki otthon a nagyobb hátránnyal, az iskola ezt kezdi behozni, hogy ezért csináltuk a három eskortól kötelező vodát, hogy ne hat éves kortól kezdjük behozni a hátrányt, hanem már három éves kortól kezdjük redolgozni, hogy kisebb hátrányal érkezem meg az iskolába, és utána az iskola próbál jobban kiegyeníteni. És ez az új törvénynek az egyik fontos módosítása, hogy ott, ahol ott, ahol hátrányos helyzetű gyerekek nagyobb arányban vannak, ott 20%-kal magasabb legyen a pedósoknak az alapbére. És ezt is az új törvény hatályba nemzeti forrásból fogjuk kifizetni, illetve a legkevesebbet keresőknek is ugye följebb fog menni a bére, mert a bérsávoknak a, az alja ugye magasabb lesz, mint, mint eddig, és azt is nemzeti forrásból fogjuk kifizetni. Tehát igazából volt januárban egy béremelés, most lesz egy béremelés a legkisebbet keresőknek, pályakezdőknek, mert általában ugye ők keresnek a legkevesebbet, mert ugye a bértábla az életkor és végzettség arányos és mellett a hátrányos helyzetű térségekben tanítóknak is lesz egy, lesz egy béremelkedése, és amint megint az uniós pénz, másnap a, a nagyobb léptékű béremelés is megvalósul. úgy mi arra törekszünk, hogy tényleg igyekezzünk az iskolákon javítani, és tényleg... Az iskola a gyerekről szól, aki sokat tesz a gyerekért, aki a szívét, lelkét beleadja a gyerekért. Az, az ne csak egy, egy, egy világcsokrot kapjon pedagógus napon, vagy a tanév végén, hogy köszönjük szépen, tanítónéni, köszönjük szépen, tanár úr, hogy, hogy, hogy a gyerekünkre odafigyelt és az egész osztálya foglalkozott, hanem minden hónapban lássa a fizetésén, hogy ő neki a hivatása az, hogy pedagógus, és ezt végre értékelik, és ő többet tesz bele, és tényleg él a gyerekeké. Hát mindjártunknak a rokonságában szerintem van pedagógus, mindjárt látjuk, hogy tényleg kik azok, akik erre és ezt csinálják és, és kapjonak kapjonak erre ez erre pozitív visszajelzést. ezért nem értjük azt hogy korábban Szinte minden szereplő támogatta ezt a teljesítményarányos bérezést. Tehát aki többet foglalkozik a gyerekkel, többet keressen. Furcsa, hogy politikai most ezzel, ezzel, ezzel szembe mennek és a, és a korábbi álláspontot védik, mert mégis azt szeretnénk, ha legjobbak maradnának a pedagógus Ugye nem a pedagógus pályára jelentkezésnél van probléma, hanem... Hát azért ott is volt. Most nem, ugye nem. Az, a, az
0: idén nőttek a felsőoktatásba jelentkezési arányok, azok magasabbak lettek. Többen jelentkeztek egyébként pedagógus képzése is, bár ugye sokak szerint azt mondják, hogy ennek a hátterében azért az van, hogy a jelentősen könnyebbek lettek a feltételek, ugye nem kell, nincs minimum pont határa tovább tanuláshoz, nincs kötelező emelt szintű érettségi, tehát nyilván ez is lendítette a felsőoktatásba, vagy a pedagógus képzése jelentkezők számára. De, De az azért számokat, érdekelne, nézz, hogy... Nézz,
1: igen. Nézzünk számokat, hogy 2020 éve állami pedagógus képzésre felvettek száma 3872, 2003, 3649, 2004, 3670 idén, 6734. Mm
0: -hmm. Ez az markáns emelkedés. Volt közte, emelkedés. de van, ez nem van, van, van lehet, van van hogy azért a könnyen
1: feltételrendszer... Nem, van tisztikával a statikában egy emelkedés a kettő között. Amikor bevezették a baladói kormány idején, hogy nem egységes osztatlan 5 éves képzés van, hanem három plusz 2 éves B.A.M.A. osztott képzés. Akkor valóban többnek tűnt a felvettek száma, de nem a diákok száma nőtt, hanem a felvételik száma. Mert felvételizett ugye az első évfolyamra, aztán felvételizett a negyedik évfolyamra. felvételizett a b aztán M-ára. Így ő kétszer jelent meg a statisztikában. Ez csak bűvészkedés volt abban, abban az időszakban, hogy többnek tűnt a tanár, de nem, mert ugyanaz a diák nem egyszer felvételizett, hanem kétszer felvételizett. Amúgy pedig ebben a, ebben a tartományban mozogtak korábban is a számok, de ahonnan ide kanyarodtunk. Tehát a, a probléma, ha, ha keressük, hogy hol van valóban a probléma, és nem a politikai lúzumokat akarjuk pufogtatni, akkor ott van, elkezdik kapadós pályát, sokan választják ezt, de sokan lemorzsolódnak az egyetem közben is, ellen van, hogy a képzési hogy ott maradjanak, és utána elkezdik a, a tanári pályát, de utána öt évenből sokan ott hagyják. Ez a mostani életpálya, ez egyrésztről a fiataloknál lesz leginkább érezhető, ott lesz a legnagyobb béremelkedés, mert eddig azt számított a bérben, hogy egyetemen vagy főiskolán végzett valaki 10-20-30 vagy 40 évvel ezelőtt, és amúgy pedig 10-20-30 vagy 40 éve van a pályán, mert úgy emelkedett folyamatosan a bér az életkor előre alattával. Most viszont ez, ez, ez nem... Nem, nem az életkor ez a legfőbb szempont, hanem a, hanem a teljesítmény. Tehát a fiataloknak jobban tud nőni a bére. Tehát amit szeretnénk, amit mindenki mond, és egyébként nem csak mi mondjuk, hanem amit Németországtól, Hollandiáig mindenhol problémaként látnak, hogy nem előnyös a korfa, sem, és az egész társadonban sem. Tehát, hogy minél több fiatal maradjon a pályán, ösztözünk minél több fiatal a pályára, az pontosan teljesítmény arányos bérezés hozza magával, mert nem kell neki húsz évet várni, hogy jól keressen, hanem hogyha ha ő a legügyesebb tanár, ő a legjobb tanár, ő, ő tesz a legtöbbet a, a gyerekekért, akkor annyira kimagasló bért fog kapni, hogy ott tud maradni. És nem tíz meg húsz ezer forinttal ez bér előnye másokhoz, vagy az átlaghoz képest, hanem 100 nagyságrendben lesz több, több keresete. ezt tudja a korfát javítani. ezt tudja megoldani azt, hogy holnap, meg holnap után is legyen tanár, mert hála Istennek nagyon sokan, több ezeren, tavaly is ugye 6734-en szerettek volna tanárok lenni, és be is, be is jutottak a, a felvételén. Ő, az ő javuk javarészük el fogja végezni ezt a képzést, de utána egy olyan perspektívát kell kínálni, hogy már pályakezdőn is jó, jó keresete lehet, és ez az új például törvény. és ez a gyerekek érdeke, hogyha valaki fiatal tanár, de jó tanár, középkorú tanár, de jó tanár, idős tanár, tanár, de jó tanár, akkor ő keresen a legtöbbet, és őt tartsa meg a pálya. Ne, ne, ne más szempontja legyen, hanem az, hogy aki tényleg gyerekekért sokat tesz, annak, 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 annak megtartó legyen, erő legyen, legyen a bér. Ezzel tudunk igazából javítani. A, a parlament
0: előtt tehát az új pedagógus életpálya törvény, viszont ha jól tudom, akkor nem tárgyalja sürgősséggel a parlament, mégis mi lehet a menetrend, megszülethet az új törvény még a június-július időszakban? Gondolom ez azért is lenne fontos, mert akkor már e szerint indulna a következő tanév.
1: Ugye fokozatos lesz majd a, majd a hatályba lépése, nyilván ez egy nagy munka ö, ö, mindenkinek az átsorolása. Valóban egy nagyon hosszú egyeztetés volt, mert az előkészítő egyeztetés is fél évig tartott, aztán a törvényjavaslat szövege óta három hónapig tartott, most a parlament megyen pihentető szakaszban van, már be van nyújtva, de nincs még tárgyalva. Elkezdik a tárgyalása teljesen normál menetrendben, így lehet elfogadni itt a, a nyár derekán ezt a törvényjavaslatot a, a parlamentben, és akkor fokozatosan tud hatályba lépni, és bízunk benne, hogy ezzel párhuzamosan, előbb vagy utóbb, alább a baloldalnak is a, a, a furkálódása a Brüsszel házatáján, és, és val, valamikor a, minél hamarabb a és fedezet fedezetés megérkezik, mert a kettő együtt működik igazán jól, hogyha egy nagyobb bérnél lehet egy, egy, egy teljesítménybérzést vinni. Az első év, ugye, az egy olyan év, hogy visszajelzést kap a tanár, hogy a teljesítmény értékelése milyen, de akkor még a, a bérét nem befolyásolja. Most már egy olyan év van, amikor pár tucat iskolában kipróbáljuk ezt a értékelési mm. rendszert. Tehát most egy kis csoportban, vagy kisebb iskolacsoportban kipróbált mindenféle kisebb, nagyobb iskola Budapesti vidéki, tehát ilyen reprezentatív vita mm. szerint, hogy mik, mik az első tapasztalatok kis létszámban, utána teljes iskolarendszerben, és a rá évben lesz csak ennek a, a bérekre mm. hatása, pontosan azért, fokozatosan, ha bármi hiba van benne, az kiavítható legyen, de térjünk át arra a rendszerre, még gyerekközpontú, mert aki a gyerekkel többet foglalkozik, azt sokkal jobban elismeri.
0: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt órában Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára volt a vendégünk itt az arénában. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Kocsony Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.